0: Salut à tous, bienvenue C'est le dixième épisode du Kotong Podcast. Et oui, c'est déjà le dixième épisode. Ça fait un peu plus de deux mois que j'ai commencé ce podcast et je suis très content parce qu'il y a de plus en plus d'auditeurs. Et parmi ses auditeurs, il y a Brooke qui vient d'Australie Et Brooke m'a laissé un commentaire sur iTunes euh, il y a quelques jours Donc je vais vous parler un petit peu de ce commentaire Brooke a étudié le français à l'école mais ensuite elle n'a pas pratiqué pendant longtemps ça, c'est un problème que beaucoup de personnes ont. Mmh, elles apprennent une langue à l'école, mais ensuite, elles n'ont pas forcément le temps ou alors pas l'envie de continuer d'apprendre. Mais heureusement, Brooke a décidé de rafraîchir son français. Et justement, elle a trouvé mon podcast sur iTunes. En général, elle l'écoute plusieurs fois et elle utilise la transcription sur mon site internet pour répéter. Ça, je trouve que c'est une très bonne idée si vous voulez améliorer votre prononciation. Vous pouvez lire la transcription et répéter après moi. Comme ça, ça vous permet, petit à petit, d'apprendre à mieux prononcer certains mots ou alors à faire euh, les bonnes liaisons Je sais que certains de mes élèves ont des problèmes avec les liaisons Ils ne savent pas quand on doit faire la liaison entre plusieurs mots et pour ça, à mon avis, la meilleure façon d'apprendre c'est justement d'écouter des natifs et d'essayer de répéter après eux Donc, merci Brooke pour cette très bonne suggestion et surtout, merci pour ton commentaire Si vous aussi, vous aimez mon podcast et que vous voulez m'aider n'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes Ça m'aide vraiment beaucoup et ça me permet d'avoir encore plus d'auditeurs et d'aider encore plus de personnes à apprendre le français Et je vous rappelle aussi que les transcriptions de tous mes podcasts sont disponibles sur mon site internet cotongue.com Si vous voulez les transcriptions allez jeter un œil à mon site internet J'en profite aussi pour vous dire euh, que j'ai créé une page Facebook il y a quelques semaines et sur cette page Facebook, je partage plein de choses que je trouve intéressantes pas seulement mes podcasts Je partage aussi des vidéos des choses que j'analyse pour vous permettre de faire un peu de français tous les jours de lire, d'écouter ou de regarder des choses intéressantes en français Allez jeter un coup d'œil à cette page je suis sûr que vous trouverez des choses intéressantes Cette page, c'est Kotong, C-O-T-T-O-N-G-U-E -E, sur Facebook J'ai utilisé l'expression «jeter un coup d'œil » On dit aussi parfois « jeter un œil ». C'est une expression très utile qui veut dire « aller regarder quelque chose rapidement ». Par exemple « jeter un œil sur un article ». Ça veut dire « lire cet article » ou « lire simplement le début de cet article rapidement ».« Jeter un œil ». Si vous voulez conseiller quelque chose à un ami, vous pouvez lui dire euh, « Tu devrais jeter un œil sur cet article. » Ça veut dire « regarder rapidement cet article. » Alors, pour ce dixième podcast, nous allons parler de psychologie. Et pour ça, on va remonter un petit peu dans le temps. On va revenir dans les années 60 plus précisément au début des années 60 Au début des années 60 un professeur américain de l'université de Yale s'apprête à faire une expérience qui va bouleverser la psychologie Ce professeur, c'est Stanley Milgram Vous vous demandez sûrement comment ce professeur Stanley Milgram a révolutionné la psychologie Si vous voulez le savoir, écoutez la suite de ce podcast car aujourd'hui, je vous parle de l'expérience de Milgram Vous êtes prêts Alors, c'est parti Pour commencer, je vais vous parler un peu de la vie de Stanley Milgram. Stanley Milgram est né en 1933 à New York dans une famille d'immigrants juifs. Les parents de Stanley, qui sont d'origine hongroise et roumaine, ont émigré aux États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. C'est important de le savoir car plus tard, l'Holocauste et le procès du lieutenant Adolf Eichmann vont avoir une grande influence sur les expériences de Milgram. Mais n'allons pas trop vite. Revenons d'abord à l'enfance du jeune Stanley Milgram. Il faut savoir que sa famille n'a pas beaucoup d'argent. Son père est boulanger. Il fait du pain. La famille de Stanley vit dans un quartier assez pauvre de New York qui s'appelle le Bronx À l'école, Stanley travaille très dur et c'est un élève brillant Il obtient un bachelor en sciences politiques au Queens College Ensuite, il commence à s'intéresser à la psychologie et il essaye de rejoindre la faculté de relations sociales de l'université d'Harvard. Mais sa candidature est rejetée car à l'époque, il n'a jamais suivi de cours de psychologie. Un peu plus tard, en 1954, après avoir suivi plusieurs cours, il réussit enfin à rejoindre la faculté de l'université de Harvard et il commence son doctorat Il finit ce doctorat six ans plus tard en 1960 et il devient assistant du département de relations sociales D'ailleurs, il travaille aussi comme assistant du célèbre professeur de psychologie sociale Solomon H. Les recherches du professeur Solomon H. vont inspirer Milgram pour ses futures expériences. Solomon H. s'intéresse à la conformité. La conformité, c'est l'adaptation de notre comportement à une règle ou une autorité. Quand on se conforme à une règle, on la respecte complètement. Avec ces expériences, Solomon H. a montré que les individus sont parfois victimes de la pression du groupe. Vous avez sûrement déjà observé ce phénomène. Quand nous sommes dans un groupe, nous avons tendance à nous conformer à ce que pensent les membres de ce groupe, même si nous ne sommes pas d'accord. On a tous déjà vécu ce genre de situation à l'école ou pendant une réunion au travail, par exemple. C'est difficile d'être seul contre tous. Quand tous les autres membres du groupe sont contre vous, qu'ils ont un avis différent du vôtre, mm, généralement, c'est plus facile de se conformer. C'est plus facile de suivre l'opinion de la majorité. Alors, en juillet 1961, Stanley Milgram commence ses propres expériences, celles qui vont le rendre mondialement célèbre à l'université de Yale. Nous recherchons des personnes pour une étude sur la mémoire Nous vous paierons 4 dollars pour une heure de votre temps Cette étude sera menée à l'université de Yale L'étude durera environ une heure Il n'y a pas d'autres obligations Vous pouvez choisir l'horaire qui vous convient En semaine, en soirée ou le week-end aucune formation, étude ni expérience requise. Toutes les personnes doivent avoir entre 20 et 50 ans. Nous n'acceptons pas les lycéens ni les étudiants. Si vous souhaitez participer à l'expérience et que vous répondez aux critères, remplissez le coupon ci-dessous et envoyez-le au professeur Stanley Milgram au département de psychologie de l'université de Yale C'est avec cette petite annonce publiée dans un journal local de New Haven que Stanley Milgram a recruté les participants pour son expérience À l'époque, une rémunération de 4 dollars de l'heure, c'était vraiment pas mal C'était plutôt une bonne affaire Il faut savoir que le salaire moyen, à cette époque c'était 25 dollars pour une semaine Donc 4 dollars de l'heure, c'était plutôt une offre intéressante Les personnes qui décident de participer à l'expérience viennent de différents milieux Il y a des employés des ouvriers des cadres, etc. Ce sont vraiment des personnes mm, qui ont différentes origines et différentes situations Ces personnes qui décident de participer à l'expérience sont accueillies dans un laboratoire de l'université de Yale dans le laboratoire, il y a Stanley Milgram et un autre professeur qui l'assiste Il y a aussi une deuxième personne qui va participer à l'expérience en même temps D'abord, on commence par expliquer aux deux participants le principe de l'expérience Vous vous rappelez que dans l'annonce on a expliqué qu'il s'agissait d'une expérience pour mesurer la mémoire. Et plus précisément, cette expérience cherche à mesurer l'impact de la punition sur la mémoire. Vous avez peut-être déjà entendu ces histoires ou peut-être que vous les avez vécues mais il y a plusieurs dizaines d'années, à l'école, on pensait que la punition était une bonne façon de faire apprendre les élèves. On pensait que si les élèves avaient peur d'être punis, eh bien, ils seraient plus motivés pour apprendre. Donc cette expérience, elle essaye de mesurer précisément le lien entre punition et mémoire. Dans cette expérience, il y a un élève et un professeur. Le rôle de l'élève, c'est d'apprendre par cœur une liste de couples de mots. Il y a différentes associations entre un nom et un adjectif. Par exemple, ciel bleu, pain grillé, vent violent etc. À chaque fois, il y a un nom et un adjectif et il y a une liste de 30 associations que l'élève doit apprendre par cœur Le rôle du professeur, c'est de lire une première fois cette liste pour que l'élève hmm, l'apprenne et ensuite de punir l'élève s'il donne une mauvaise réponse vous vous demandez sûrement quelle est la punition pour cet élève Eh bien la punition, c'est un choc électrique de 15 volts L'élève est assis sur une chaise et s'il donne une mauvaise réponse il reçoit un choc électrique de 15 volts Mais ça n'est pas tout Progressivement l'intensité de ces chocs électriques augmente Le premier choc électrique est de 15 volts mais ensuite, le deuxième est de 30 volts 45 volts 60 volts 75 volts etc, etc À chaque mauvaise réponse l'intensité du choc électrique augmente Forcément vous imaginez que les participants préfèrent jouer le rôle du prof. Mais ce n'est pas les participants qui peuvent décider du rôle qu'ils vont jouer car en fait cette décision est prise au hasard. Il y a deux morceaux de papier et le participant tire un morceau de papier, au hasard, il choisit un des deux morceaux de papier et sur ce morceau, il est écrit quel rôle il va jouer le rôle du professeur ou le rôle de l'élève Une fois que les rôles sont attribués l'élève va dans une autre salle qui est à côté de la salle où se trouve le professeur et les deux participants ne peuvent plus se voir Par contre, ils peuvent s'entendre Le professeur entend les réponses de l'élève et l'élève entend les questions du professeur Le professeur se trouve face à une machine et sur cette machine, il y a les différents boutons pour envoyer les chocs électriques à côté du professeur, il y a l'assistant de grammes qui contrôle l'expérience et qui dit au professeur ce qu'il doit faire si ce professeur a des questions Au début de l'expérience, ça va Les chocs électriques sont plutôt faibles donc quand l'élève donne une mauvaise réponse le professeur n'hésite pas vraiment à envoyer le choc électrique Mais progressivement les chocs deviennent de plus en plus forts et au bout d'un moment l'élève demande d'arrêter il dit qu'il a des problèmes de cœur et que ces chocs électriques sont très risqués pour lui Évidemment, le participant qui joue le rôle du professeur commence à avoir des doutes Parfois, il demande à l'assistant de grammes s'il doit continuer. Il dit qu'il entend l'élève et que l'élève demande d'arrêter, donc le professeur se demande s'il doit continuer ou arrêter. Mais l'assistant lui répond qu'il faut qu'il continue, que c'est nécessaire pour l'expérience. L'expérience doit continuer, jusqu'à ce que l'élève connaisse toutes les associations par cœur ou alors jusqu'à la décharge électrique maximum et ce maximum, c'est 450 volts Il faut savoir que à partir de 230 volts une décharge électrique, un choc électrique peut être mortelle On peut penser que cette expérience est cruelle et stupide, non Est-ce que vous pensez sérieusement qu'on apprend mieux quand on a peur d'une punition Moi, personnellement, je pense le contraire On apprend mieux quand on se sent bien et qu'on est en confiance Donc cette expérience, elle est stupide, non pourquoi une telle expérience serait devenue si célèbre En fait, c'est ça qui est très intéressant ce n'est pas la mémoire qui était testée dans cette expérience Ce qui était testé, c'était la soumission à l'autorité Stanley Milgram voulait voir si les participants accepterait complètement les règles s'il se soumettrait à l'autorité de Milgram et de son assistant Heureusement, il n'y avait pas de vrai choc électrique Le deuxième participant, celui qui jouait le rôle de l'élève était acteur C'était un complice de l'équipe de Milgram Il faisait partie de l'équipe donc dans cette expérience le seul participant qui était testé c'était celui qui jouait le rôle du professeur et en réalité cette personne avait l'impression d'être choisie au hasard mais son rôle de professeur lui était attribué automatiquement Et Évidemment, l'élève ne recevait pas de choc électrique il s'agissait simplement d'un enregistrement. Le professeur entendait les réactions et les cris de l'élève sur un enregistrement. Le but, finalement, de cette expérience, c'était de voir jusqu'où le participant accepterait d'aller, jusqu'à quel intensité des chocs électriques Stanley Milgram voulait voir si ces personnes se soumettraient complètement à l'autorité ou au contraire si elles décideraient de se rebeller de se révolter contre l'autorité À votre avis, combien de personnes sont allées jusqu'au bout de l'expérience Combien de personnes ont administré le choc maximal de 450 volts. Eh bien, dans la première version de l'expérience, 65% des personnes, c'est-à-dire 26 personnes sur 40, sont allées jusqu'au bout. Ensuite, Stanley Milgram a réalisé différentes versions de cette expérience et les résultats ont été plus ou moins différents mais ils étaient toujours très élevés Les résultats de l'expérience de 1000 Milgram ont été très choquants pour la communauté scientifique Personne n'imaginait une telle proportion les autres chercheurs et les autres psychologues imaginaient qu'il y aurait seulement entre 1 et 3% des personnes qui iraient jusqu'au bout de l'expérience. Ensuite, Milgram a développé plusieurs théories pour expliquer les résultats de ces expériences. La première théorie, c'est que pour vivre en société, il faut respecter des règles. Les règles sont nécessaires au bon fonctionnement de nos sociétés. Il y a des règles dans la famille, à l'école, au travail, il y a la loi, il y a des règlements intérieurs que nous devons respecter dans différents contextes. Si personne ne respecte les règles, nous sommes dans une situation d'anarchie. Et finalement, pendant notre vie, nous sommes élevés, nous sommes éduqués pour apprendre à respecter ces différentes règles. On respecte ces règles quand on pense qu'elles sont justes, quand on respecte l'autorité qui a écrit ces règles. Dans le cadre de l'expérience de Milgram, l'autorité, c'était l'autorité scientifique. Vous vous rappelez que cette expérience avait lieu à Yale dans une université très prestigieuse et très sérieuse et qu'elle était encadrée par une équipe de scientifiques Donc les personnes qui participaient à cette expérience elles voyaient concrètement cette autorité et en général, elles la respectaient En plus, quand on perd notre responsabilité quand l'autorité assume toute la responsabilité obéir devient plus confortable pour nous Nous n'avons plus besoin de réfléchir nous pouvons simplement obéir Et cet état dans lequel un individu obéit Stanley Milgram l'a appelé l'état agentique quand l'individu n'est plus autonome Il devient seulement un agent qui exécute les décisions d'une autorité Quelles sont les différentes implications des conclusions de Stanley Milgram Stanley Milgram a utilisé cette expérience pour expliquer les crimes de la Shoah Vous vous rappelez, dans la première partie, je vous ai dit que Stanley Milgram avait grandi dans une famille juive Donc, bien sûr, il a été extrêmement touché par les crimes qui ont eu lieu contre la communauté juive pendant la Seconde Guerre mondiale Et... Avec ces théories, il a essayé d'expliquer que les personnes qui avaient participé à ces crimes suivaient seulement des ordres. Elles se conformaient à l'autorité du régime nazi. Chaque personne était simplement un maillon de la chaîne, une partie du groupe. Et la responsabilité de toutes ces actions, c'était celle de l'autorité du régime. Mais face à ces expériences et face aux résultats de Milgram beaucoup de critiques sont apparues Les premières critiques concernaient l'éthique Une expérience dans laquelle on trompe les participants on leur ment, on ne leur dit pas la vérité eh bien ce n'est pas une expérience politiquement correcte car il n'y a plus de relation de confiance entre le participant et les organisateurs de l'expérience les chercheurs En plus, on a aussi montré que Milgram a influencé les résultats de l'expérience pour obtenir les chiffres les plus élevés possibles Par exemple, l'assistant insistait beaucoup pour que... Mmh, le participant continue l'expérience. Il lui disait Vous devez continuer. Et il le répétait beaucoup de fois. Cette critique dit que l'expérience n'est pas valide et que les résultats sont faussés. Mais une autre chose qui est très intéressante, c'est que l'expérience de Milgram a été répétée en 2009, en France et en Suisse mais cette fois, pas dans une université Cette fois, elle était dans le cadre d'un faux jeu télévisé d'une émission de télévision C'était les mêmes conditions et le même principe mais l'autorité scientifique était remplacée par l'autorité de la télévision avec une présentatrice quel a été le résultat à votre avis Plus ou moins élevé qu'avec les expériences de 1000 grammes Eh bien le résultat était encore plus élevé. 81% des participants sont allés jusqu'au bout de l'expérience, jusqu'à 450 volts. 81%. C'est énorme. Cette expérience a été utilisée pour dénoncer le pouvoir de la téléréalité pour montrer que la télévision a trop d'autorité sur ses spectateurs Si vous voulez regarder un documentaire sur cette émission je vous mets un lien dans la description Jetez-y un coup d'œil, c'est très intéressant Et vous, à votre avis, jusqu'où vous seriez allé c'est difficile à dire quand on n'est pas dans les conditions En général, on pense que mm, on aurait arrêté l'expérience tout de suite Mais quand nous sommes dans les conditions, c'est complètement différent En conclusion, mm, on peut dire que les règles font partie de nos sociétés Nous avons besoin de règles pour vivre ensemble Elles font partie de notre vie quotidienne Mais nous devons toujours garder notre esprit critique Quand notre conscience nous dit que quelque chose est mal il faut remettre en question l'autorité Il ne faut jamais avoir une confiance aveugle en une autorité Voilà, merci à tous euh, d'avoir écouté ce dixième épisode La prochaine fois, nous parlerons des bonnes habitudes pour être plus productif et en particulier de la magie du matin si vous voulez apprendre comment être plus efficace le matin rendez-vous la semaine prochaine Merci à tous et à bientôt